0: A oração na plenitude dos tempos, a oração da Virgem Maria, Perícopes 25, 98 a 26, 22 Aqueles que rezam fazem mais pelo mundo que aqueles que lutam, e se o mundo vai de mal a pior é porque existem mais batalhas do que orações. Frase do famoso general George Patton Bem, hoje vamos falar da oração na plenitude dos tempos A oração da Virgem Maria Temos que inicialmente refletir sobre Jesus né? Ele sendo Deus ele também orava ou simplesmente isso não era necessário? Ah, devemos refletir que Jesus se fez homem e esteve entre nós como homem. Portanto, ele se faz um modelo para as nossas ações. Logicamente, Jesus ora e se fizermos a, a leitura da Bíblia, vamos descobrir que em vários momentos ele se isola e vai conversar com o Pai. Mas Jesus ora segundo o seu coração de homem e deposita toda a sua confiança no Pai. E é tão pura e verdadeira a sua oração que o Pai nada lhe nega, em tudo atende aos seus pedidos. Jesus aprendeu as fórmulas de oração com sua mãe, Maria, que tudo conservava em seu coração. Ora, gente, a gente deve pensar que Maria foi uma mãe única. Ela não foi escolhida à toa para ser mãe de Jesus. Maria tinha uma caminhada de fé. Maria tinha um, um conhecimento da fé, ela se entregava em suas orações. Por isso, Jesus enquanto homem, enquanto encarnado, mesmo sendo o próprio Deus, aprendeu com Maria a maneira de orar. Em Lucas 2, 49, temos o seguinte trecho para refletir. Respondeu-lhes ele, por que me procuráveis? Não sabiais que devo ocupar me das coisas de meu Pai? Veja, é, Jesus está sempre em contato com o Pai. E nós devemos copiar a sua forma de agir, procurando colocar no Pai todas as nossas aflições e angústias todos os nossos medos, todas as nossas é, dificuldades. Estamos vivendo agora o tempo do coronavírus, do recolhimento, e confesso a vocês que uma das minhas aflições é como fazer chegar a vocês ah, aquele nossa, aquela nossa aula, aquela nossa oportunidade de estarmos juntos. Estou agora experimentando aqui a, a gravação de um podcast. E gostaria de transmitir a vocês, e estou pedindo ao Pai que seja é, iluminador nesta experiência, para mim que falo e para vocês que estão a ouvir. Bom, precisamos pensar, né? Jesus se faz homem como modelo, né? Só que Jesus, sendo Deus, nos dá como primeira lição a uma entrega humilde e totalmente confiante da sua vontade, a vontade amorosa do Pai. Não é simplesmente uma oração o dizer por dizer, e, na verdade se coloca nas mãos do Pai e se coloca de tal forma e com tanta confiança que tudo consegue do Pai nós fazemos isso ou a nossa oração costuma ter só um falante não é? falamos, 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 falamos e esperamos que Deus cumpra tudo o que nós falamos como se fosse o gênio da lâmpada na verdade, essa oração humilde e confiante também implica em que ele ouve a voz do Pai, ele ouve o conselho do Pai, ele está aberto à mensagem do Pai. Mas vamos pensar, às vezes em que Jesus ora, pelo menos no nosso contexto bíblico, né? Temos as seguintes situações. Jesus ora antes dos momentos decisivos da sua missão. Nós oramos antes dos momentos decisivos da nossa missão? Essa é uma boa pergunta. Jesus ora antes do Pai dar testemunho dele quando do seu batismo. Nós fazemos do batismo força as nossas ações Jesus ora antes da transfiguração antes de dar o sinal de quem ele é de se mostrar aos apóstolos em toda a sua glória ele ora ele se entrega ao Pai Jesus também ora antes de cumprir pela paixão o desígnio do amor do Pai Veja a confiança total de Jesus no Pai. É o desafio que nós temos que aprender com Jesus. Porque não basta simplesmente falar de quando Ele ora, mas de como eu oro. Antes dos momentos decisivos que vão decidir a missão dos seus apóstolos, Jesus também ora. Eu acho que é um exemplo incrível para que nós pensemos em orar também por aqueles que nos levam ou que estão é, na nossa dependência às vezes é, sentimental amorosa devemos rezar também antes dos momentos decisivos dos nossos filhos dos momentos decisivos dos nossos amigos dos nossos irmãos Jesus nos mostra que é importante rezar ao Pai pelos outros, por aqueles que Vão cumprir a missão do Pai. Jesus ora antes de escolher e chamar os doze. Um bom exemplo para nós, quando temos que escolher alguém para trabalhar conosco, para ser nossos amigos, ou na escolha do cônjuge, né? pedir a Deus que nos ajude a escolher. Escolher com sabedoria. Por fim, Jesus ora antes de Pedro o confessar como Cristo veja que bonito ele escolheu Pedro e Jesus ora por ele né? então o que nós devemos tirar disso pensar disso é como Jesus se entrega amorosamente ao Pai e amorosamente ouve tudo o que ele tem a dizer essa é a lição da oração de Jesus. Vendo Jesus orar, os discípulos pedem que ele lhes ensine. Em Lucas 11, vamos ver a seguinte situação. Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou os seus discípulos. Disse-lhe então, quando orardes dizei, Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus dá uma fórmula simples para os discípulos e para nós todos rezarmos, não? Mas há mais, há mais a se aprender com Jesus. O que Jesus também nos ensina, e é basta observá-lo pelas leituras, né? ele se retira, fica só, isolado, vai para o alto da montanha à noite. Olha, isso é fundamental. Como que a gente pode falar como pai, em meio a tanto barulho, tantos tanto sons, tantas ocupações, tanta corredeira que a nossa vida tem? Talvez agora, nesse momento aí de pandemia, esteja sobrando um pouco mais de tempo, que a gente deve utilizar para orar como Jesus, orar com um pouco mais de silêncio, orar com um pouco mais de entrega, de concentração. Agora, Jesus, nas suas orações, Ele leva os homens para o Pai. Então, quando oramos a Jesus, oramos a Ele, Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. É Ele quem leva as nossas aflições, é Ele quem leva as nossas dores, os nossos desesperos. Até porque Jesus... Quando se faz homem, ele partilha da nossa condição humana e se compadece, ele sabe das nossas fraquezas. Então, Senhor, ensina-nos a orar. É o Pai Nosso, mas é também a atitude. Toda a atitude de Jesus é uma atitude de oração. E oração é diálogo com o Pai. E diálogo é falar e ouvir. Muitas vezes é melhor ouvir mais e falar menos. Jesus bendiz e dá graça ao Pai antes de orar. Olha que interessante. Eu vou contar um pouco por mim. Tempos atrás eu não tinha esse costume de agradecer a comida agradecer o meu dia eu dizia isso tudo muito por dizer né depois como convívio com os amigos de Deus comecei a me dar conta de que é importante agradecer a refeição é importante agradecer o dia que começa o dia que termina é importante agradecer cada coisa da vida o amor a amizade né? às vezes a gente precisa agradecer até aquilo que não aconteceu como a gente queria. Porque se a gente age assim, é porque confia no Pai e sabe que aquilo que a gente queria, talvez não fosse o melhor. Veja só, na ressurreição de Lázaro, Jesus diz Pai, eu te dou graças por me teres escutado. Eu bem sabia que tu me atendes sempre. Essa é uma leitura de João, capítulo 11, versículo 41, 42. Veja, Jesus sempre dá graças ao Pai. Isso é uma lição importante para nós, para nós que ficamos o tempo inteiro pedindo, 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 pedindo e depois nos decepcionamos quando não somos atendidos. Não que Jesus, não que Deus, aliás, que o Pai não vá nos atender, porque Ele sabe das nossas mazelas, mas é fundamental que a gente entenda o agradecimento faz parte da oração Porque faz parte da nossa conversa Da nossa cortesia com Deus O agradecimento Afinal, estamos vivos Não damos valores às coisas simples Como não sentir dor Ou não sentir falta de ar Imagine nossos amigos que estão agora Nos hospitais Sofrendo com falta de ar vitimados por essa pandemia, é tão importante se agradecer quando não se sente uma dor e a gente entende que isso não é nada. Portanto, na nossa conversa, na nossa cortesia com o Pai, dar graças é fundamental. Nos pede constantemente olha é, todas as vezes que a gente fala isso eu ouço sempre nas aulas de Maús e ouço na vida ah não, eu não peço nada, eu só agradeço Às vezes a pessoa fala isso receosa é, de quanto seja importante pedir claro que fala isso também no contexto da gratidão que ela tem por tudo que é dado a ela mas eu digo receosa porque tem vergonha de pedir. O que mais eu vou pedir a Deus? Eu tenho tudo o que preciso. Tenho uma boa família, tenho uma boa casa, tenho um bom emprego. Mas na verdade, essa relação de pedir não se deve ver como algo constrangedor. A gente deve pedir porque confia em Deus. Ora, então a gente tem que pedir o tempo inteiro, pedir proteção. Porque o mundo está cheio de maldade. Deus me proteja. Eu peço o tempo inteiro. Eu saio de casa, faço o sinal da cruz na porta. Peço, Senhor, proteja a minha família. Eu não estou aqui. Proteja. Enquanto eu não estou, enquanto eu estou também, né? Porque eu preciso da proteção. Senhor, preciso da sua ajuda. Preciso encontrar meios de sobreviver. Me ajude. Ele vai ajudar de alguma forma. Da forma que ele entende que é melhor, da forma que ele entende que será justa e boa, por isso, quando a gente começa a ter uma relação de confiança verdadeira no Pai, o pedir torna a nossa relação ainda mais íntima, mas é bom que a gente observe que Jesus, quando pede, ele está totalmente aderido àquele que dá, ele se liga a Deus. Ele pede, mas de uma forma tão, tão conectada ao Pai. Por quê? Porque ele entende que o dom mais precioso é essa conexão. Muito mais importante do que o dom pedido. Ou seja, sim, eu tenho medo. Sim, eu preciso de ajuda, eu preciso encontrar um caminho. Mas quando eu confio em quem me dá o caminho, em quem me tira o medo, que é o Pai, eu já ganhei o principal. O dom vem por acréscimo. O presente, o pedido, é uma acréscimo. O mais importante em pedir a Deus é a confiança que nele a gente deposita. Já vamos falar de fórmulas de oração de Jesus tem gente que adora uma fórmula né? porque com a fórmula a gente consegue seguir mas acho que o que Jesus nos propõe vai muito além disso né? Mas se a gente pudesse colocar como uma fórmula vamos colocar o que é importante para a nossa oração né? ser atendida junto ao Pai a primeira coisa que Jesus nos pede não é tão fácil conversão do coração muita gente fala ah, pedi tanto para Deus Ele não me atendeu mas você tinha o coração convertido ou você pediu sem ter se preocupado em se converter outra coisa é fundamental antes de pedir qualquer coisa ao pai que eu faça as pazes com o meu irmão então estar reconciliado com o irmão é importante fundamental Feito isso, eu posso apresentar minha oferta. Veja então que eu tenho que estar em paz. Eu preciso estar em paz. Como é importante então a gente se confessar. Agora vem a pitadinha de pimenta. Amar aos inimigos e orar pelos perseguidores. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Não é fácil para ninguém. A pessoa pega no nosso pé, judia da gente... E nós vamos ter que orar para Ele. Mas é justamente. Essa pessoa faz isso. Essa pessoa nos persegue, nos trata mal. Porque ela não está em paz. Ela não está perto de Deus. E aí, aí, Deus nos ensina. Reza por Ele antes. É uma atitude lógica. Se Ele encontrar paz, se Ele encontrar conforto, vai parar de te perseguir. Então, eu preciso rezar por quem? inimigo e por quem me persegue. Olha, a coisa mais importante aqui, a gente se preocupa com palavras, faz orações imensas, dorme no meio da frase. Nada disso. É o coração. É o que você está pensando. É o seu sentimento colocado de forma bem clara para Deus. Né? Então não se perca com fórmulas palavrosas. Fica falando muita coisa. Ele entende tudo. Ele já sabe de tudo. Perdoar do fundo do coração na oração. Isso é, é algo que todos precisamos praticar mais e aprender. Não é tão simples assim, mas requer de nós mudança. E por fim, aí sim, com tudo isso a gente vai chegar lá. A pureza do coração e a verdadeira busca do Reino. Qual é o nosso objetivo? O que nós pretendemos? Buscar o um Reino. Mas dá para entrar no reino com tanta maldade a gente tem visto aí vamos nos eximir quanta briga nas redes sociais quanta briga quanta acusação quanta desvalorização do outro o meu é melhor porque eu acredito naquele, o seu é pior você não presta gente, quem vai para o céu assim Deus espera de nós uma atitude de pureza essas são as fórmulas de oração de Jesus. Estar em paz com Deus, estar em paz com os irmãos, amar verdadeiramente e querer o Reino. Vamos fazer agora o seguinte: faça um exercício. Nós não estamos juntos e não temos aqui o PowerPoint. Imagine diante de você uma porta, uma sala branca, e essa porta se abre. E por trás dessa porta, um grande campo verde, um céu azul, lindo, um lugar fantástico, onde você gostaria de estar. Imaginou? Pensou nisso? Então vamos fazer algumas breves leituras e alguns textinhos para que você pense no poder da oração. A primeira é Lucas, capítulo 11, versículo 9. Anote aí. Batei e a porta abrir se vos -á. Pensa nisso. Bate na porta do Senhor. Ela vai se abrir. Ele é Pai. Ele quer que você bata na porta. Mas tem que ter o coração em ordem. Aí vem a explicação em Marcos. Capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível a quem crê. Olha, quem não crê, essa porta não vai se abrir. Tudo é possível a quem crê, não é? Então é importante que a gente revise o nosso coração. Aí sim, a porta vai se abrir. Vamos lá, tem mais uma. Até agora não pediste nada em meu nome pedi e recebereis para a vossa alegria ser completa João capítulo 16 versículo 24 veja até agora não pediste nada em meu nome a gente pede por pedir mas quando você pede em nome de Deus você vai receber e você vai receber a alegria completa não é bonito a gente pensar nisso? Por fim, vamos pensar naquela música, o Kiri Eleison, né? Meu Deus, tenha compaixão de mim que sou pecador. Se a gente não reconhece os nossos pecados e as nossas falhas, também como vamos nos colocar diante de Deus? Nós somos pecadores. É importante que a gente se reconheça limitado, porque só na extensão do amor de Deus é que nos tornamos completos. Vai e atende a oração. Vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus atende a oração da fé expressa em palavras. Lembra do leproso, de Jairo, da Cananeia, do Bom Ladrão, ou aquela que é feita em silêncio? Aqueles paral... é, os que trouxeram o paralítico, né? Da hemorroíza que lhe tocou na veste. As lágrimas e o perfume da pecadora, não é? Foram feitas em silêncio. A oração de súplica, que vem do, dos cegos. Filho de Davi, tem piedade de nós. Mateus capítulo 9, versículo 27. Ou Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Marcos capítulo 10, 47. É, a súplica ela é fundamental na tradição da oração a Jesus Jesus Cristo, Filho de Deus Senhor, tem piedade de mim, pecador seja a cura das doenças ou o perdão dos pecados Jesus responde sempre a oração de quem lhe implora com fé para terminar vamos lembrar daquela passagem eu não sou digno de quem entreis em minha morada mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Jesus atende a oração. Bem, agora, concluindo a nossa apresentação, nós vamos falar da oração da Virgem Maria. Olha que coisa mais bonita. Na fé da sua humilde serva, o dom de Deus encontra o acolhimento que ele esperava desde o princípio dos tempos. Veja como Maria é importante. Porque ela acolhe a palavra de Deus. Ela acolhe a vontade de Deus. Uma menina de 14 anos, 15, né? Quem que eu poderia imaginar uma menina hoje? Tem na grandeza de Maria. E é a primeira vez desde os princípios dos tempos que alguém acolhe dessa forma a vontade do Pai. Por isso Maria é escolhida para ser a Mãe de Jesus. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, disse Maria. Quer dizer, ela se abriu com tanta pureza, totalmente, e em acolhimento à vontade de Deus, de uma forma tal. A gente deve se lembrar, nesses tempos, o gesto de Maria quase que significa um suicídio, ela seria apedrejada, sendo vista grávida, não estando casada, não é? seria acusada de piores coisas, mas ela nem, ela nem se coloca nessa situação de dúvida, ela aceita, ela é verdadeira, ela assume a tarefa que Deus dá a ela, a mais importante, ela não tem medo, né? Como ela se entrega, então, confiantemente ao Pai. Né? E olha, ela se entrega de tal forma que mesmo desde o início, sabendo quem era o seu filho, ela foi até o fim, até o último segundo, sem medo, sem receios. Ela ficou aos pés da cruz. Do início ao fim, Maria esteve com Jesus. Ela não o abandona. Então, a oração da Virgem Maria é algo para que nós pensemos nessa entrega de Maria, nessa falta de medo de Maria. Ela não tem medo porque ela confia no Pai. Nada pode ser terrível, assustador, pavoroso. Ela confia. Nós estamos com medo aí da pandemia, o que vai ser do mundo, o que vai ser da, do nosso país, o que vai ser da minha vida. Maria mostra que tudo isso não tem importância. Não que nossas dores, nossos medos, nossas aflições. Ao contrário, ela tem dores, tem medos e tem aflições, mas ela confia tanto no Pai, ela tem tanta entrega ao Pai, que ela está pronta para aquilo que vier. Ela sabe que o Pai vai estar com ela.